0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일관사설 4월 24일 금요일 경향신문사설 10만 달러 의혹 신빙성 보태는 김기춘 거짓말 김기춘 전 대통령 비서실장의 10만 달러 수수 의혹이 새로운 국면에 접어들었다. 김전 실장은 2006년 9월 김전 실장이 VIP 모시고 벨기에 독일 갈때 10만 달러 바꿔 롯데호텔 헬스클럽에서 전달했다는 성환종 전 경남기업 회장의 경향신문 인터뷰 내용을 부인해왔다. 그는 항공료와 체제비를 초청자가 부담했다. 개인 돈을 많이 써야 할 상황이 아니었다고 해명했다. 그러나 초청자 측에서 한국 유럽 구간 항공료는 지원한 바 없다고 밝히면서 거짓말 논란이 확산되고 있다. 한겨레 보도를 보면 2006년 당시 박 대통령 일행을 초청했던 독일 콘라트 아데나워 재단은 이 신문사의 지르에박 대통령 일행이 베를린과 브레셀에 머무는 동안 숙식 및 교통 비용을 제공했다. 한국과 유럽을 오가는 국제항공편에 대해서는 지불하지 않았다는 답신을 보내왔다고 한다. 재단 측은 유럽 내에서 소용된 비용만 지급했다는 것이다. 김전 실장의 해명과 명백히 배치되는 대목이다. 아데나워 재단의 말대로라면 제3의 인물이 항공료의 전부 또는 일부를 부담했을 것이라는 추정이 가능해진다. 앞서 김전 실장은 성전 회장과의 접촉에 대해서도 말을 바꾼 바 있다. 비서실장이 된 다음에는 성전 회장을 만난 적이 없다고 했다가 접촉 사실에 대한 보도가 나오자 2013년 11월 6일 만찬을한 사실을 인정했다. 성전 회장과의 전화 통화 여부를 두고도 최근에 통화한 적이 없다고 밝혔으나 검찰의 통화 내역 분석 결과 최근 1년 사이 성전 회장이 김전 실장과 40여 차례 통화를 시도한 정황이 포착됐다. 계속되는 거짓말은 성전 회장이 제기한 10만 달러 수수 의혹의 신빙성을 보태주고 있다. 김전 실장은 자신을 둘러싼 의혹이 눈덩이처럼 커져가는데도 진실을 고백하기는커녕 오만한 모습만 보이고 있다. 그는 지난 19일 갑자기 일본으로 출국해 도피성 출국 논란을 빚었다. 이튿날 오후 귀국하기는 했지만 납득하기 어려운 행태이다. 거액의 불법 자금을 수수했다는 의혹을 받는 인사가 특별한 이유 없이 해외로 나간다면 어떠한 반응을 야기할지 모르는가. 출국 금지 대상자가 아니라는 점을 만방에 자랑이라도 하고 싶었던 것인가. 김전 실장은 이제라도 모든 사실을 가감없이 털어놓고 검찰 수사를 자청하는 게 옳다. 검찰 또한 성완종 측근 잡는 일에만 몰두하지 말고 성완종 리스트의 본질에 접근하기 바란다. 김전 실장의 혐의가 갈수록 짙어지는데도 오불 관언하는 검찰이 보기 민망하다. 한미원자력협정 개정 환영할 일을만은 아니다. 한국과 미국이 그제 타결한 원자력협정 개정협상에 대해 국내 평가는 대체로 긍정적이다. 미국이 그동안 고수해왔던 농축, 재처리 포기라는 골드 스탠더드 조항을 포함하지 않고 제한적으로 남아 우라늄 저농축과 사용 후 핵연료 재활용의 길을 열어준 내용을 평가한 데 따른 것으로 보인다. 칠레를 방문 중인 박근혜 대통령이 정부의 3대 중점 추진 분야인 사용 후 핵연료의 효율적 관리, 원전 연료의 안정적 공급, 원전 수출 증진 등을 중심으로 실질 국익이 최대한 반영됐다고 말한 것도 그런 맥락에서다. 원전 기술을 절대적으로 미국에 의존했던 1974년 체결한 기존 한미 원자력 협정이 세계 5위의 원전 강국으로 성장한 지금의 한국 원전 산업에 걸림돌이 돼서는 안 된다는 지적은 일견 타당해 보인다. 새 한미 원자력 협정을 불평등 협정 개선과 에너지 주권 확보 차원에서 본다면 나름대로 이해할 만한 부분도 없지 않을 것이다. 문제는 국내 원자력 산업과 정책에 있다. 새 한미 원자력 협정을 마냥 반길 수만은 없는 중요한 요소들이 숨어 있기 때문이다. 농축과 재처리는 핵무장을 한다는 의심과 위험성 논란에서 자유로울 수 없는 사안이다. 특히 한미 양국이 공동 연구 중이라는 파이로 프로세싱, 사용 후 핵연료 건식 재처리는 세계적으로 실패한 기술로 평가되는 고속 증식로를 전제한 것이다. 고속로는 천문학적 비용과 소듐의 폭발 위험성 때문에 프랑스나 일본 등에서도 상용화하지 못하고 있는 기술이다. 따라서 고속로 없는 파이로 프로세싱은 고비용으로 핵폐기물을 만드는 것이나 다름없다. 사용 후 핵연료 처리는 매우 중대하고 어려운 문제다. 신중하게 다뤄져야 하고 민주적 공론화 과정을 거치는 게 필요하다. 정부도 사용 후 핵연료 공론화 위원회를 설치해 나름대로 공론화를 시도해왔다. 하지만 의견 수렴 과정이 형식적이고 성과도 지지부진하다는 비판을 받고 있다. 이런 상황에서 한미 원자력협정 개정을 빌미로 정부가 섣부르게 사용 후 핵연료 정책을 재처리 쪽으로 밀어붙이려 해서는 안 된다. 정부의 원자력 확대 및 수출 정책도 문제가 있다. 하만도 평화와 미래세대 안전을 위한 감액, 탈핵과 지속가능한 에너지 체제로의 전환을 요구하는 목소리도 높다는 것을 알아야 한다. 이번 한미 원자력 협정 개정을 원전 확대 및 수출 정책을 기정사실화하는 구실로 삼아서는 안 되는 까닭이다. 자산 시장만 들쑤신다고 경제가 살아날까? 올 1분기 성장률이 0.8%에 그쳤다. 4분기째 0%대 성장률을 기록했다. 수출이 무어진 상황에서 재정 확장과 금리 인하로 인한 자산시장 활황세가 성장률의 일정 부분 기여했지만 내수를 덮이는 데는 한계를 드러냈다. 이는 확장 정책의 부작용 치유가 이루어지지 않으면 훗날 더큰 후유증에 시달릴 수 있다는 것을 의미한다. 어제 발표된 1분기 국내 총생산은 361조 9710억 원으로 전 분기보다 0.8% 증가했다. 세월호 참사가 발생한 지난해 2분기 0.5%를 시작으로 3분기 0.8%, 4분기 0.3%에 이은 4분기 연속 0%대다. 지속적인 재정 확장과 세 차례에 걸친 금리 인하, 유가 하락 등의 호재를 떠올리면 미약한 회복세다. 건설업과 금융보험업의 규제 완화와 금리 인하 효과를 타고 확연히 나아졌지만 전체적인 민간 소비 증가율은 0.6%에 그쳤다. 또 다른 축인 수출 역시 LCD, 자동차 등 주력 제품이 감소세를 보이면서 제로 성장에 그쳤다. 설상가상으로 어제는 엔화당 원화가 900원 선에 턱걸이하면서 일본 제품과의 가격 경쟁력 약화가 우려되는 상황이다. 이는 중국 제조업의 부상과 더불어 수출을 어렵게 할게 뻔하다. 내수와 수출이 모두 무뎌진 점을 감안하면 저성장 추세는 당분간 불가피해 보인다. 저성장 국면에서 경기 활성화의 필요성을 부인할 수는 없다. 하지만 지금의 확장 정책이 되레 경제의 발목을 잡을 소지가 크다는 점 또한 간과해서는 안 된다. 규제 완화와 금리 인하가 결부된 각종 지원책이 현재 자산시장을 들썩이게 하고 있지만 실물로는 이어지지 않고 있다. 기업 실적이 뒷받침되지 않은 채 유동성만으로 폭등하는 주가가 훗날 어떻게 규결된다는 것은 수없이 경험한더다 한계 기업들은 저금리와 자산 가격 상승 수혜를 누리면서 생존을 연명하고 있다. 이래서는 경제가 회복됐다고 말할 수 없다. 가계는 또 어떤가? 금리 인하가 대출금 이자 비용을 낮춰준 것은 사실이지만 한편으로는 전월세가 상승 등으로 이어지면서 소비를 위축시키고 있다. 가계의 가처분 소득 증대를 위한 임금 인상 정책은 재계의 반발에 빌려 표류하고 있다. 이런 측면에서 정부는 확장 정책의 그늘을 보다 명확히 인식할 필요가 있다. 되풀이 얘기하지만 현재는 과거처럼 자산시장 활황만으로 경제가 살아나지 않는다. 아베 총리의 일본이 양적 완화와 엔저 정책으로 부동산 주가가 뛰고 대기업 수출은 늘었지만 중소기업과 서민들의 삶은 나아진 게 없다는 것은 우리에게 시사하는 바 크다.